0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich bin Hauptstadtkorrespondent im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wir sprechen heute über ein Thema, das Land auf, Land ab immer wieder zu großem Streit führt. Ganz grundsätzlich, aber vor allem auch, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Das Thema ist die Inklusion an Schulen. Dafür bin ich heute bei einem Gesprächspartner zu Besuch, der einen besonderen persönlichen und beruflichen Bezug zu unserem Thema hat. Die Rede ist vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel. Hallo Herr Dusel, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Herr Peter. Herr Dusel, ich habe Sie schon mal interviewt. Richtig sagten Sie zu Beginn des Gesprächs, ich solle nicht irritiert sein, wenn Sie an mir vorbeiblicken sollten. Sie könnten mich schließlich nicht sehen. Was genau können Sie denn von mir wahrnehmen?
1: Nicht sehr viel. Also ich äh, stelle fest, dass Sie ungefähr, und das höre ich mehr, als dass ich sehe, dass Sie mir am Tisch natürlich irgendwie weit entfernt, äh, vielleicht zwei Meter äh, gegenüber sitzen. Ich kann nicht Ihren Kopf sehen. Ich sehe da irgendwas Helles. Es könnte ein Hemd sein, aber es könnte genauso gut auch was anderes sein. Aber ich höre sie sehr gut. Also ich bin ja der Meinung, man sieht nur mit dem Herzen gut und ich höre noch zusätzlich gut. Also insofern klappt das mit der Kommunikation. Aber in der Tat, ich habe einen Sehrest so zwischen ein und zwei Prozent und das ist nicht besonders viel. Damit komme ich aber auch einigermaßen klar und nutze mehr die Ohren als die Augen. Können Sie es jetzt erkennen, wenn ich mir eine Krawatte umgebunden hätte? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich kann auch nicht erkennen, ob Sie jetzt während des Interviews mich freundlich anschauen oder böse oder kritisch. Das führt bei mir dann zu keiner Reaktion, aber das, das ist einfach so. Ich kann Sie nicht erkennen und muss auf andere, vielleicht auch nonverbale, Ähm, Ja, Körpersprache reagieren, auch das habe ich ganz gut gelernt. Die Leute atmen manchmal dann gestresst, wenn in Interviews vielleicht nicht was so gut läuft oder so. Und damit kann ich auch ganz gut umgehören. Also ich habe gelernt, meine Restsinne einfach zu nutzen. Dann will ich mal auf meine Atmung
0: achten. Dass sie nahezu blind sind, ist bei Ihnen von
1: Geburt an so. Sie kennen es also gar nicht anders, oder? Ja, ja genau. Ich habe das von Geburt an. Ich habe mal ein bisschen mehr gesehen, vielleicht so vier, fünf Prozent, und das ist dann immer weniger geworden. Ich kenne es so. Es ist für mich der Normalzustand, und das ist auch ein großer Unterschied, ob Sie diese Behinderung, diese Sehbehinderung von Geburt an haben. Das haben ja nur die allerwenigsten Menschen ihre Behinderung von Geburt an. Vielleicht kommen wir da nachher noch zu. Oder ob sie das bekommen durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, wenn sie beispielsweise schon 25, 30, 40 Jahre alt sind und im Grunde total visuell sozialisiert wurden. Sie nehmen ja, Herr Peter, wahrscheinlich ihre ganzen Informationen, ihre Umgebung durch die Augen erstmal wahr. Wenn das dann wegfällt, dann ist das eine Riesenumstellung für die Menschen. Und deswegen kann man Behinderung nicht mit Behinderung vergleichen. Man kann auch nicht Sehbehinderung mit Sehbehinderung vergleichen. Auch wenn die Parameter, sagen wir mal, ein bis zwei Prozent Sehkraft die gleichen sind, ist es eben. Unterschied. Wir sind alle unterschiedlich und deswegen sind natürlich auch die Behinderungsformen und auch die Form der Einschränkungen unterschiedlich.
0: Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention vor mehr als zwölf Jahren ratifiziert, wenn Sie den Grundgedanken der Konvention in einem Satz zusammenfassen
1: müssten. Wie lautet er? Der lautet, dass Menschen mit Behinderungen teilhaben dürfen und dass sie ein Recht dazu haben. Es geht also bei der Frage der Inklusion, also der Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft, nicht um irgendwas Nettes, etwas Karitatives, etwas Humanes, etwas Fürsorgliches, etwas Faires, sondern es geht letztlich um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Weil Menschen mit Behinderungen, wir leben in Deutschland ungefähr 13 Millionen Menschen mit Einschränkungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und jetzt ist es Aufgabe des Staates, nicht nur Recht zu setzen. Sie haben jetzt die UN-Behindertenrechtskonvention angesprochen. Da hat ja Deutschland gesagt, dieses Recht gilt bei uns und da steht eine Menge drin zum Thema Bildung, zur Arbeit, zur Gesundheit, zur Barrierefreiheit, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Rechte, die gesetzt sind, auch ankommen bei den Menschen. Also beispielsweise bei der Bildung geht es darum, dass eben Kinder, aber auch Erwachsene das Recht haben, inklusiv Zugang zu haben zum Schul- oder zum Bildungssystem und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich auch dann in der gelebten Realität. Wir gehen da im Detail
0: nachher noch mal tiefer rein. Jetzt einmal ganz grundsätzlich gefragt, welche Note würden Sie Deutschland für die Umsetzung der Konvention mit Blick auf die Schulen geben?
1: Naja, also wir sind da nicht gut. Also der Zwei würde ich in der Schulstunde leider nicht verteilen. Ich glaube, wir sind ausreichend. Aber wir haben auch Bereiche, da ist es schon befriedigend. ähm, Manchen Dingen ist es auch noch mangelhaft. Ähm, Deswegen, ich würde mich auf so eine, So eine schwache drei bis gute vier würde ich mich, glaube ich, festlegen. Aber mit Wohlwollen, äh, verstehe ich Sie richtig, oder? Ja, natürlich, weil ich glaube, dass Inklusion nicht verordnet werden kann. Sondern Inklusion muss tatsächlich auch, es ist ja eine Haltungsfrage, ähm, muss gelebt werden. Und die Menschen müssen erkennen, dass es Sinn macht, äh, Inklusion ähm, zu leben. Das hat zum einen damit zu tun, dass es ganz viel aussagt über das Land, in dem wir leben. Ich habe ja nicht umsonst ein Motto gewählt für meine Amtszeit. Und dieses Motto heißt, Demokratie braucht Inklusion, anders ausgedrückt, ohne Inklusion keine richtige Demokratie. Demokratie und Inklusion sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist mir ganz wichtig, dass es uns klar wird, dass eben Vielfalt, die gesellschaftliche Vielfalt, die Ermöglichung von von gesellschaftlicher Vielfalt ein großer Wert ist in unserem Land und überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir erleben ja auch, dass es politische Kräfte gibt, die jetzt schon wieder angefangen haben, Personengruppen verächtlich zu machen oder Menschen versuchen, an den Rand zu drängen und denen klar entgegenzutreten und zu sagen Stop. Wir leben in einem Land, das Vielfalt, dass die Teilhabe von Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, ob das Mann oder Frau, alt oder jung, Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, Menschen mit oder ohne Behinderung, groß und klein, dick und dünn, das ist für uns ein ganz großer Wert und dafür treten wir ein und wir treten letztlich dann auch für unsere Demokratie ein.
0: Könnten Sie uns vielleicht ein bisschen was über Ihre eigene Schulzeit erzählen? Das ist ja spannend.
1: Also konnten Sie Trotz der Sehbehinderung in die Schule gehen, in die sie gehen wollten. Das war ganz spannend. Also, ich bin als Grundschulkind eingeschult worden in eine Schule für sehbehinderte Kinder in Mannheim. Ich bin in Würzburg geboren. Ich bin äh, zwischen Mannheim und Heidelberg, so im Großraum Mannheim, dann später auch groß geworden. Also, ich war erst auf einer Grundschule für sehbehinderte Kinder und äh, habe das sozusagen erlebt und wollte dann aber tatsächlich äh, in eine weiterführende Schule gehen, äh, die äh, damals dann eben ein Gymnasium. War eine Regelschule. Ich finde den Begriff der Regelschule schon mal schwierig, weil was wird da geregelt, was ist die Regel, was ist die Ausnahme. Also, ich wollte auf eine Schule wie alle anderen Kinder auch, also auf keine Förderschule. Und als meine Eltern sich dann darum bemüht haben, dass ich ein Gymnasium besuchen konnte, haben wir ganz oft gehört: Oh, das können wir den Lehrern nicht zumuten. Wir können den Lehrern nicht zumuten, ein sehbehindertes Kind zu unterrichten. außerdem gibt doch dafür, die Förderschule. Und was tun sie eigentlich ihrem Kind an, wenn sie es in die Regelschule schicken? Weil in der Förderschule sind die Klassen sehr klein und die äh, Pädagogen sind sehr gut ausgebildet und die Lernmaterialien sind auch entsprechend ausgerichtet. Und äh, das Kind wird vielleicht in der Regelschule gehänselt. Und äh, gleichwohl haben meine Eltern darauf gedrungen, dass ich eine Regelschule besuche. Und nachdem ich dann ähm, ein Gymnasium nicht genommen hatte, bin ich dann in Südhessen auf eine Gesamtschule gegangen. Die haben mich dann genommen. Und das das war für mich ein Segen, dass ich auf einer Regelschule war. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie Lehrerinnen und Lehrer in Förderschulen diskreditieren wollte. Aber für mich persönlich war es wirklich ein Segen. Und äh, ich konnte vielleicht nicht auf die Schule gehen, die ich wirklich wollte. Das wäre, glaube ich, dann eher ähm, ein Gymnasium gewesen, im Mannheimer Raum. Aber es war gut, dass ich auf der Gesamtschule war in in Südhessen. Und dort habe ich dann auch, das war ja dann damals, man ging dann auf die gymnasiale Oberstufenschule. Und damals, 85, habe ich dann da auch Abitur gemacht. Wie haben Sie das empfunden, als Sie gehört haben, da haben Direktoren am Gymnasium gesagt, man kann das jetzt den Lehrern gar nicht zumuten, dass sie dahin kämen. Also Meine Eltern haben mir das so gar nicht gesagt. Die haben mir das später so ein bisschen vermittelt. Und ich war da schon, ehrlich gesagt, enttäuscht. Weil ich glaube, es ist ja gerade Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern zu suchen und zu finden und zu überlegen, wie kann man Unterricht machen? Wie kann man Unterricht möglich machen, auch für Kinder mit Behinderung? Dafür studiere ich doch eigentlich Pädagogik, dass ich dann die Challenge sozusagen nutze und und auch ja sozusagen die Challenge brauche, wenn es wirklich mal schwieriger wird, wenn immer alles glatt geht. Ich glaube dann ist das doch ganz schön vielleicht aber doch gar nicht so die Herausforderung. Ich war enttäuscht ehrlich gesagt und ich glaube dem zugrunde liegt so ein Ansatz, den ich auch jetzt noch oft äh, erlebe, wenn Menschen meistens ohne Behinderung dann über Menschen mit Behinderungen urteilen, die gucken eher auf das, was nicht funktioniert. Also die schauen so eher, was klappt da nicht so gut, anstatt man schaut, wo sind denn die Ressourcen. Weil jeder Mensch kann irgendetwas gut. Klar, ich konnte jetzt nicht besonders gut sehen. Also ganz im Gegenteil, ich konnte so gut wie gar nichts sehen. Aber ich hatte natürlich andere Kompetenzen gehabt. Und immer dieser Reflex zu sagen, oh, da gehen wir lieber einen anderen Weg und da gehen wir lieber in den Sonderweg, weil dafür haben wir doch die Sonderschule. Und da ist es doch eigentlich viel besser. dass irgendwann mal das Sondersystem endet. Wissend, dass irgendwann sie Abitur machen oder die Schule verlassen und dann in eine Realität kommen, die wirklich anders geprägt ist. Das finde ich schwierig. Also diese Debatte Förderschule und Regelschule können wir gerne führen. Ich glaube, alles hat so seine Berechtigung. Aber für mich persönlich war es ein Segen, auf eine Regelschule, ich zucke da immer so ein bisschen zu gehen, also auf eine Schule, wo vor allem nicht behinderte Kinder waren, weil es ging ja gar nicht so sehr ums Lernen. Also Mathematik können Sie notfalls auch zu Hause lernen. Mhm. Äh, sondern es ging um die soziale Interaktion. Es ging darum, dass Kinder was gemeinsam machen. Es ging darum, dass man auch nachmittags zusammen ins Schwimmbad geht. Dass man ja teilweise auch äh, irgendwie, ich war bei den Pfadfindern, könnte ich Ihnen tolle Geschichten erzählen, wie ein sehbehindertes Kind äh, bei den Pfadfindern, wo man ja eigentlich gut gucken muss, <lacht> wenn man Pfade finden will. Ähm aber da gibt es andere Dinge, die, die bei den Pfadfindern sehr wichtig sind. Beispielsweise bewachen die nachts ihre Fahne. Also jeder Pfadfinderstand hat eine Fahne, ein Banner im Zeltlager, weil mir ging es vor allem darum, im Wald zu übernachten, am Lagerfeuer zu sein, Natur zu erleben. Und lassen Sie mich raten, Sie konnten besonders gut hören
0: beim Bewachen der Fahne. So
1: ist es. Ich war da sehr, sehr begehrt als Nachtwache, weil da waren die Bedingungen für alle gleich. Keiner hat was gesehen. Aber ich habe viel besser gehört. Und während die anderen noch überlegt haben, ob da irgendwas geknackt hat im Wald, konnte ich schon sagen, 30 Meter links liegen sie. Und da ist mir dann klar geworden, aber auch wieder viel später, dass das eigentlich der Zustand war, von dem wir immer sagen, man muss die Kinder bei ihren Fähigkeiten, bei ihren Ressourcen abholen. Also noch mal, für mich war es ein Segen, auf eine Regelschule zu gehen. Die Rahmenbedingungen waren ganz okay, waren nicht perfekt. Aber ich will Problemlagen, die es tatsächlich gibt, auch für behinderte Schülerinnen und Schüler, will ich nicht damit kleinreden oder marginalisieren.
0: Lassen wir uns mal schauen. Sie haben ja gesagt, für Sie persönlich war die soziale Interaktion, also das Miteinander mit Gleichaltrigen, die dann eben keine Behinderung haben, sehr wichtig. Wie haben die auf Sie reagiert? Haben die geholfen, wo das nötig war? War es tatsächlich so, dass die gesagt haben, das ist ja prima, komm mit ins Schwimmbad oder war das auch so ein Kampf?
1: Es war kein Kampf und das hat mich wirklich auch im Nachhinein noch mal begeistert. Also nochmal vielen Dank, alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich wurde wirklich, und das ist ganz ehrlich, kein einziges Mal in meiner Schulzeit gehänselt. Also das, wovor dann manche dann so Sorge hatten, auch Pädagogen, dass das Kind irgendwie dann gemobbt wird, würde man heute sagen, das hat wirklich nie stattgefunden. Klar, es gab natürlich Sympathien und es gab dann weniger Sympathien. Es gab, glaube ich, Leute, die fanden mich ganz nett und andere fanden mich weniger nett. Aber das Thema der Sehbehinderung, also dass ich irgendwie da auch beschimpft worden wäre, hat nie eine Rolle gespielt. Und ähm, ja, das war für mich natürlich, äh, das hat mich stark gemacht, die Situation, dass ich eben ähm, mit anderen Schülerinnen und Schülern gemeinsam groß werden konnte. Und ich glaube, das war für die, für die nicht behinderten Kinder auch ganz wichtig, dass sie jemanden kennengelernt haben, der halt nicht gut gesehen hat, äh, mit dem man nicht so gut Fußball spielen konnte, aber der dann irgendwie andere Kompetenzen hatte. Jetzt sehen Sie mir eine
0: ganz naive Frage nach von jemandem, der sich ja ehrlicherweise nur begrenzt in Ihre Situation und auch in die Situation, die Sie damals hatten, hineindenken kann. Ich stelle mir jetzt vor, es ist ein sonniger Tag, es ist irrsinnig voll im Schwimmbad, die Leute
1: springen vom Beckenrand rein, es ist ein Mhm. Gedränge. Wie hat es für Sie funktioniert? Ich war dann wirklich äh, in der Gruppe, also ähm, ich, wenn ich dann mal alleine in dieses äh, Schwimmbad gegangen wäre, was ich mir jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob das so war, das war eine kleine Stadt in Südhessen, ähm, dann wusste ich schon sozusagen, wo dann die ähm, Schulfreundinnen und Schulfreunde liegen, man hatte ja dann immer so Plätze auf irgendwelchen Liegewiesen und wenn ich dann da auftauchte, dann, dann hat man mich angerufen, also nach dem Motto, Hallo, hier sind hier. Und wenn wir dann gemeinsam ins Wasser gingen, war es eben auch so. Ich bin ein leidenschaftlicher Schwimmer. Also da musste keiner auf mich aufpassen. Und, und ich war immer sozusagen in der Gruppe mit drin. Und das war für mich völlig normal. Ich glaube, auch für die anderen war es völlig normal. Klar, also es gab natürlich auch manchmal Situationen, die wahrscheinlich ein bisschen riskant gewesen sind. Aber ich glaube, das gehört halt auch zum Leben dazu, dass man auch einen gewissen, ja, eine Bereitschaft hat, auch ein Risiko also einzugehen. Für mich war es zumindest so. Es war jetzt nie dramatisch. Aber es war wirklich ein Gruppenverhalten in der positivsten Art und Weise. Ich hatte da wirklich großes Glück. Können
0: Sie sich umgekehrt in jemanden reindenken, der von der Sehstärke oder Seeschwäche oder eben der nicht vorhandenen Sehkraft her genauso dastand wie Sie, der sich aber in Ihrer Situation in dem Alter entschieden hat, zu sagen, ich möchte lieber... Mit anderen, die dasselbe Problem haben,
1: auf eine Schule gehen. Also können Sie das nachvollziehen, warum jemand das so entscheidet? Ja, natürlich, weil das ist eine individuelle Entscheidung, glaube ich. Das hängt auch von der Prägung ab, wie man generell auch erzogen wird, wie man groß wird. Und es kann gute Gründe geben. Auch jetzt noch kann es gute Gründe geben, dass man sich für für eine Förderschule entscheidet. Ich finde das zwar vom politischen Ansatz her nicht richtig. Aber nochmal: alleine der Umstand, dass Kinder mit und ohne Behinderung zur Schule gehen, führt noch lange nicht zur Inklusion. Wenn da nichts mehr passiert, also wenn Kinder nur gemeinsam zur Schule gehen, ohne dass irgendwie an Rahmenbedingungen geschraubt werden, ohne dass die personellen Voraussetzungen auch von Lehrerinnen und Lehrern da sind, auch, und das will ich deutlich sagen, ohne dass es eine Willkommenskultur in der Schule gibt für Kinder mit Behinderungen, die nichts Unbedingt was mit pädagogischer Kompetenz zu tun hat. Dann wird dann Inklusion, wie man so schön sagt, schnell zur Konfusion. Dann kann man auch Probleme gegen die Wand fahren und dann leitet das Thema. Also es kann durchaus Gründe geben, warum man das macht, aber ich bin der Meinung, es muss die Regel sein, dass Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Und wir können gerne mal über die unterschiedlichsten Formen von Behinderungen reden, weil wir in Deutschland oftmals bei dem Thema immer nur die angeblich, in Anführungsstrichen, schwierigsten äh, Fälle, Anführungsstrichen, im Blick haben. Und dann generalisieren und sagen, na naja, wenn das schon nicht klappt, dann klappt generell nichts. Ähm, sondern wir müssen da sehr differenziert drauf schauen. Und nochmal, ähm, ich glaube einfach an eine Gesellschaft und an, oder an eine Gesellschaft, die eben äh, offen ist äh, für viele und die allen ihre Chancen gibt. Und da ist so eine Separation, glaube ich, nur der zweitgute Weg. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das auch, Sie glauben, dass bei denen, die
0: sagen, naja, dann gehe ich lieber auf eine Förderschule, das häufig der Grund ist, dass sie Willkommenskultur an den anderen Schulen fehlt oder dass man das befürchtet zumindest.
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Also es gibt teilweise wirklich eine fehlende Willkommenskultur. Es gibt teilweise aber auch fehlende personelle Ressourcen, sachliche Ressourcen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass klar sein muss, dass ein Kind mit einer Behinderung, das verliert nicht seinen behinderungsbedingten Bedarf, wenn es in die Regelschule kommt. Und Deswegen muss klar sein, dass wenn ein Kind mit einem behinderungsbedingten Förderbedarf auf eine Regelschule geht, dann braucht es diesen Förderbedarf. Und dann kann es eben nicht sein, dass beispielsweise Förderschullehrer, die dann in die Regelschule gehen, dass sie dann in Anführungsstrichen missbraucht werden, weil Unterrichtsausfall sonst droht, also tatsächlich andere Klassen übernehmen, sondern es muss dann schon zum Kind. Das ist mir auch wichtig, weil sonst macht man sich was vor und man man marginalisiert Problemlagen. Und ich rede jetzt ja nicht nur von Kindern mit Sehbehinderung, sondern es können ja auch Kinder mit Hörbehinderung sein, es können Kinder sein, die kognitiv äh, Probleme haben, die nicht so gut lernen können. Es ist also eine Vielfalt an Unterschiedlichkeiten. Wenn aber die Rahmenbedingungen stimmen, und es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele in Deutschland, wo die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist das tatsächlich ein Gewinn. Und zwar für alle Schülerinnen und Schüler, übrigens für die Lehrerinnen und Lehrer auch. Und ich glaube, ähm, das müssen wir voranbringen. Es muss normal sein, dass Kinder gemeinsam groß werden. Wir haben über Ihre damaligen Mitschüler
0: gesprochen, wie war das bei den Lehrern? Gab es da teilweise Probleme oder waren die alle sehr aufgeschlossen für die
1: Situation? Nö, nee, die waren zum Teil überfordert, weil sie natürlich auch in ihrer Ausbildung als sogenannte Regelschullehrer, <lacht> ich benutze wieder dieses Wort, was ist die Regel, ähm, nicht äh, förderpädagogische Kompetenzen vermittelt bekommen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man heutzutage eben Pädagogik studiert, wenn man Lehrerin, Lehrer werden will an einer Regelschule, dass man auch ähm, förderpädagogische Kompetenzen vermittelt bekommt im Studium. weil ja jetzt schon die sehr, sehr heterogen sind. Also es gab Lehrerinnen und Lehrer, die hatten so das Herz auf dem rechten Fleck, will ich sagen. Die haben das ganz gut angenommen. Es gab aber auch welche, die waren echt genervt. Es gab so drei Verabredungen in meiner Schulzeit. Also wie gehe ich jetzt mit dem Jürgen Dusel als Schüler um? Und da war die erste Verabredung, alles, was an die Tafel geschrieben wird, wird vorgelesen. Also die mhm. Lehrerinnen und Lehrer haben dann, wenn sie was an die Tafel geschrieben haben, das gleichzeitig vorgelesen, damit ich die Chance hatte, weil ich ja nicht lesen konnte an der Tafel. Dass ich das akustisch höre und mitschreibe. Da lernen so übrigens ganz gut Diktat bei so einer Aktion. Das haben manche gemacht und manche nicht. Es war auch klar, dass ich natürlich, wenn es um Klassenarbeiten ging oder so, dass ich vielleicht, ähm, wir hatten damals noch so matrix also was ganz Stranges heutzutage, so mit Folien. Und da wurde dann so, so auch die, die Sachen so abgedruckt. Abge, äh, dass ja, ich, ich glaube,
0: meine Großeltern haben davon erzählt. Ja,
1: sehen Sie, da sehen Sie, wie alt ich schon bin. Und äh, dass ich dann halt die besseren Drucke bekam und dass ich vielleicht auch mal nachfragen konnte. Das Gute für die Lehrerinnen und Lehrer war, die waren sich sicher und konnten sich sicher sein, dass ich nicht abgucken kann. Also insofern hatte ich da wirklich auch einen Nachteil. Ähm, und das war eigentlich eigentlich, alles. Und da werden Sie schon auf Zähigkeit abgeklopft. Ähm, bei mir hat es funktioniert. Mich hat es gut vorbereitet dann auf die Universität, weil da war es ja nun noch mal ein Zackenschärfer. Ähm, und, äh, und ich kam damit klar. Aber ich will deutlich sagen, ich will jetzt überhaupt nicht von mir auf andere schließen, sondern es muss klar sein, dass äh, Kinder mit Behinderungen eben ihren Unterstützungsbedarf äh, kriegen in der Schule. Ähm, damit sie eben die Energie, die sie, die sie brauchen, ähm, dass sie die einsetzen können zum Lernen. Und wenn das gewährleistet ist, und ich glaube, das müssen wir alle für arbeiten, dass das möglich ist, ähm, dann klappt das auch. Weil ehrlich gesagt, Förderschulen auch vom Ergebnis her, wenn Sie sich anschauen, wie viele Kinder Förderschulen ohne Schulabschluss verlassen, ähm, finde ich, kein Erfolgsmodell sind. Wir wollen jetzt... Gar nicht
0: über einzelne Bundesländer sprechen, aber auch noch mal vertieft über die Gesamtsituation in Deutschland. Wenn wir es mal zusammenfassen aus Ihrer Sicht, woran fehlt es beim Thema Inklusion in der Schule von politischer Seite? Also an der Ernsthaftigkeit, am echten Willen, was voranzubringen, auch wenn es was kostet und womöglich Widerstände auslöst?
1: Na, Ich glaube, das gibt sozusagen ganz viele Gründe. Der erste Grund ist, dass ich manchmal meine, wir differenzieren nicht genug. Also wir werfen sozusagen alle Menschen mit Behinderungen in einen Topf und versuchen dann sozusagen ohne Differenzierung Lösungen zu schaffen. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob sie jetzt beispielsweise mit einer Körperbehinderung leben, im Rollstuhl sind und einfach nur auf Barrierefreiheit angewiesen sind in der Schule. Und auch das ist manchmal skandalös, dass neue Schulen nicht barrierefrei gebaut werden. Also werden Kinder teilweise jeden Tag 40, 50 Kilometer mit einem Fahrdienst durchs Land gefahren, nur weil die neue Schule nicht barrierefrei ist. Das können sie doch im 21. Jahrhundert niemanden mehr vermitteln. Und das verbrennt auch unglaublich viel Lebenszeit von den Kindern. Klar. Deswegen, da werde ich richtig sauer. Also es ist ein Unterschied, ob sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ob sie eine Sehbehinderung haben, ob sie eine Hörbehinderung haben, ob sie eine kognitive Einschränkung haben, ob sie eine Verhaltensauffälligkeit haben, ob sie eine Mehrfachbehinderung haben. Und diese Differenzierung muss man erstmal sozusagen sozusagen klarkriegen. Und muss dann tatsächlich passgenaue Lösungen suchen. Ich stelle fest, dass teilweise das Thema Inklusion nicht nur zu einem Modewort geworden ist, sondern manchmal auch zu einem Zankapfel, auch im politischen Geschäft. Und da will ich einfach noch mal deutlich sagen, es geht auch nicht um was Modisches oder was Nettes, sondern es geht um was Demokratisches. Es geht darum, wie unsere Gesellschaft aussieht. Also ob wir tatsächlich Kindern zumuten, 40, 50, 60 Kilometer durchs Land zu fahren jeden Tag. Oder noch schlimmer, dass wir Förderzentren bauen, wo beispielsweise kleine Kinder, also Schulklässler erste, zweite, dritte Klasse im Internat untergebracht werden müssen, nur weil man in der Lage nicht sich sie zu Hause, also am Wohnort, diesen Schulbedarf abzudecken. Sie können sich ja mal vorstellen, was das mit Kindern macht, wenn so kleine Schlümpfe mit sechs, sieben, acht Jahren dann getrennt von zu Hause im Internat sind. Was das mit Heimweh zu tun hat, was das mit mit den Familien zu tun hat. Und deswegen werbe ich so sehr dafür, dass wir vor Ort eben den Bedarf abdecken. Wir haben zusätzlich die Situation, dass äh, wir zu wenig äh, Förderpädagogen haben und das ist, glaube ich, ganz wichtig immer wieder zu sagen, wenn inklusive Bildung gelingen will, brauchen wir Förderpädagogen. Vielleicht nicht unbedingt in Förderschulen, aber wir brauchen mehr Förderpädagogen und wir brauchen auch mehr qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen, die an Regelschulen arbeiten. Also es ist ein Sammelsurium und Leider Gottes stelle ich halt auch manchmal fest, dass dieses Thema der Inklusion dann auch politisch beispielsweise in Wahlkämpfen eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist wirklich der völlig falsche Weg, weil dann wird sozusagen ein politischer Diskurs auf den Rücken von Kindern ausgetragen. Und das finde ich also nicht richtig. Weil nochmal, es geht bei dem Thema des gemeinsamen gesellschaftlichen Zusammenlebens, geht es letztlich um die Grundwerte unserer Gesellschaft. Es geht letztlich darum, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ob wir es akzeptieren, dass ein großer Prozentsatz von Kindern mit unterschiedlichsten Behinderungen eben nicht gemeinsam groß wird mit, mit, mit Kindern ohne Behinderung oder ob wir es nicht akzeptieren. Und ich will es nicht akzeptieren. Weil, Herr Peter, dieses gemeinsame Lernen wirklich weit in die Gesellschaft hinausstrahlt. Das ist ja nicht nur, dass wir gemeinsam irgendwie Mathe lernen. Ich weiß nicht, warum ich immer Mathe sage. Ich könnte auch Deutsch oder Englisch sagen. Vielleicht, weil ich in Mathe nicht besonders gut war. Ich ja, weiß und die es nicht. Erdkundelehrer sind jetzt auch ganz traurig. Ja, sondern es geht ja darum, dass bestimmte Vorurteile bei Menschen mit Behinderung gar nicht erst entstehen. Und Und wir erleben doch ganz oft, dass es unheimlich schwierig ist, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu überzeugen, später mal schwerbehinderte Menschen einzustellen und denen einen Job zu geben. Weil sie irgendwie Vorurteile haben, weil sie denken, oh je, die sind bestimmt nicht so leistungsfähig oder wenn ich jemanden einstelle, kriege ich den nicht mehr los oder der ist immer ständig krank. Und und ich bin tief davon überzeugt, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler, die mit mir Abitur gemacht haben und dann später Personalverantwortung übernommen haben, weil sie beispielsweise den Betrieb der Eltern übernommen haben oder weil sie im Betrieb Personalverantwortung übertragen bekommen haben, die stellen auch Menschen mit Schwerbehinderung ein. Weil die können sich konkret jemanden vorstellen, der tatsächlich ganz schlecht gesehen hat, also der natürlich nicht Fußball spielen konnte, der also bestimmt auch beim Lesen Probleme hatte, der mit der Dase auf dem Papier irgendwie versucht hat, irgendwas zu erkennen, aber der dann doch irgendwie sein Abi geschafft hat. Und äh, da ist eine andere äh, Einstellung da. Und deswegen ist dieses gemeinsame Lernen wirklich wichtig. Und das betrifft nicht nur sehbehinderte Kinder, sondern auch hörbehinderte Kinder, auch lernbehinderte Kinder. Es ist einfach wichtig, dass äh, klar wird, dass jeder Mensch irgendwas besonders gut kann. Und äh, und das lernt man in der Schule. Und wir lernen ja nicht nur für die Schule, sondern wir lernen ja fürs Leben. Hm. Wenn ich da auch einmal einhaken
0: darf, Sie haben ja auch gesagt, Stellen Sie sich vor, wie fürchterlich das für so ein kleines Kind ist, dann unter Umständen eben nicht nur diesen weiten Wege fahren zu müssen, sondern vielleicht auch ganz in so ein Internat zu müssen und Ich kann mir das zumindest aus der Beobachtung ein bisschen vorstellen, weil ich vor mehr als 20 Jahren Zivildienst in einem gehörlosen Internat gemacht habe. Also mit ganz kleinen Kindern, die Mhm. dann, glaube ich, echt teilweise fürchterlich drunter gelitten haben. Mhm. Dann aber auch mit Jugendlichen. Und ich habe mich gefragt, gibt es da dann vielleicht doch tatsächlich nochmal große Unterschiede auch zwischen Behinderungen, wo eine Förderung auch jenseits von Inklusion Sinn macht. Also das kann natürlich alles täuschen. Ich war Mhm. damals jung, ich bin ja auch nicht vom Fach, hatte aber damals schon den Eindruck, es gibt in so einem gehörlosen Internat schon eine Menge Dinge an Förderung, die man vermutlich in einer normalen Schule nicht tun könnte. Oder es ist tatsächlich nicht hören zu können, ist natürlich auch noch mal was, was die gesamte Kommunikationssituation in einem Unterrichtsraum noch viel mehr verändert, Mhm. als nicht sehen zu können.
1: Ja, natürlich, deswegen muss man es differenziert sehen. Aber ich glaube, wenn man sich sozusagen die Pädagogik der letzten 60, 70, 80 Jahre anschaut, und mit der jetzigen Situation vergleicht, dann stellen wir fest, dass immer mehr Inklusion gelebt wird und gemacht wird. Man hat früher Kinder, die blind waren, in der Regel internatsmäßig beschult oder man hat sie auf blindenschulen geschickt. Mit allen Konsequenzen, die damit zu tun hatten, das ist heute anders. Ich will nicht gegen Förderschulen reden, nochmal, sondern ich will einfach nur sagen, für mich persönlich war das keine Option im Grunde. Natürlich kenne ich auch Marburg und die Blinden Studienanstalt und ich kenne auch Leute, die dort waren und damit auch ganz gut klarkamen. Für mich war es das aber nicht. Und ich plädiere einfach dafür, dass man Kindern die Möglichkeit der Wahl gibt und auch Eltern die Möglichkeit der Wahl gibt. Und wenn man aber dann tatsächlich sagt, man bleibt vor Ort, da muss wirklich auch alles gemacht werden, dass die Kinder dort beschult werden können. Und wenn man wenn richtig macht, dann funktioniert es auch. Ich habe viele Jahre jetzt auch Schulpreise vergeben in dem Bereich. Da gibt es wirklich gute Beispiele. Und ich neige dazu zu sagen: Jetzt lassen Sie mal unsere German Angst weg. Also ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen, wir neigen immer dazu, uns immer das Schwierigste auszumalen und vorzustellen und dann zu sagen: Also das klappt doch bestimmt nicht und dann klappt generell nichts. Wir müssen anders dran gehen. Ich glaube, es ist eine Frage der Qualifikation von Pädagoginnen und Pädagogen. Es ist eine Frage eben auch der Voraussetzungen von Schulen. Also die die Frage der Barrierefreiheit, die Frage auch die Barrierefreiheit von Lernmitteln. Und wenn das gegeben ist, funktioniert es. Und der Mehrwert ist enorm. Denn nochmal, Mit allem Respekt an Förderschulen, ich glaube, das ist kein Erfolgsmodell. Und vor allem deswegen, weil irgendwann endet die Schule. Irgendwann verlassen die Schülerinnen und Schüler die Schule. Und dann sind sie hoffentlich stark gemacht worden, um dann in der anderen Welt, in Anführungsstrichen, bestehen zu können. Und mein Ansatz ist ein anderer. Ich möchte, dass sie von Anfang an dabei sind. Also, dass es keine Form mehr der Integration ist, sondern eine Form der, wie wir sagen, Inklusion. Dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass alle teilhaben können. Und das nicht nur im Bildungsbereich, sondern tatsächlich in allen Lebensbereichen. In einer vorherigen Podcast-Folge habe ich mit einer
0: Lehrerin gesprochen, die an einer Grundschule gearbeitet hat, an der es viele Kinder aus armen Familien und viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt. Und ich würde da ganz gern einmal in einen O-Ton mit Ihnen reinhören. Und ich denke, für solche Schulen insbesondere ist auch das Konzept der Inklusion nicht das Optimale, weil ich selbstverständlich in einer gut funktionierenden Klasse Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf zwei, drei vielleicht adäquat für alle Beteiligten äh, mit betreuen kann. Das gelingt mir aber nicht, wenn zwei Drittel der Klasse kein Deutsch sprechen und ein weiteres Drittel eben auch aus einer bildungsfernen Schicht stammt und der Wert von Schule nicht ja, als, als groß angesehen wird und ich dann noch fünf Schüler mit so einer pädagogischen Förderbedarf haben, die zum Teil, also ehrlich jetzt kaum ihren eigenen Namen zu Papier bringen können, dann funktioniert Inklusion überhaupt nicht. Herr Dusel, Können Sie diese Lehrerin irgendwie verstehen? Oder hat sie einfach die falsche Einstellung?
1: Nee, nee, ich kann schon äh, verstehen, dass das für die Lehrerin eine Überforderung ist, wenn sie alleine in so einer Klasse ist. Wenn wir jetzt beziehen das aber auf Kinder mit Behinderungen, kann man ja davon ausgehen, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass wenn quasi die Kinder mit Behinderungen vor Ort in die Schule gehen, in ihre Schule und eben nicht in Zentren äh, sozusagen von Schulen gehen, dass alle quasi aus beispielsweise einer Stadt dann in eine Schule geschickt werden und und nicht eben in die Schule vor Ort, dann kann das natürlich zu einer Überforderung führen. Ich bin der Meinung, dass Kinder mit Behinderungen eben an der Schule des Orts oder in dem Falle, wenn es des Stadtteils ist, tatsächlich eingeschult werden können und dann sind das auch nicht fünf oder sechs oder sieben in der Klasse von 24, sind es vielleicht eins oder zwei, weil so viele sind es gar nicht. Das muss einem klar sein. Wir denken immer, das wären Millionen, aber es sind wirklich ganz wenig oder also relativ wenige. Nur drei Prozent der Menschen mit Behinderungen, ich habe ja gesagt, in Deutschland leben 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen, nur drei Prozent werden mit dieser Behinderung geboren, so wie ich. Der Rest, das kann dann jeder lernen, der Mathe gemacht hat, mehr als 90 Prozent erwirbt die Behinderung im Laufe des Lebens durch Unfall, durch Krankheit, weit nachdem man zur Schule gegangen ist. Das heißt, für die allermeisten Menschen mit Behinderungen spielt das Thema Schule gar keine Rolle, weil sie zum Zeitpunkt, als sie zur Schule gingen, die Behinderung noch gar nicht hatten. Also das muss einfach klar werden. Und deswegen bin ich schon der Überzeugung, dass das funktionieren kann. Aber man darf Lehrerinnen und Lehrer da nicht alleine lassen, um es mal deutlich zu sagen. Und wenn man da eine Situation hat, dass man eine extrem heterogene Klasse hat, wo vielleicht auch Kinder dabei sind, die eben noch nicht gut Deutsch können oder Kinder, die verhaltensauffällig sind. Und wenn man sozusagen sich dann eine Klasse in der Schule oder bei mehreren Zügen, wie man das ja mittlerweile sagt, es gibt sechs Klassen oder vier Klassen parallel und die Kinder mit Behinderungen kommen komischerweise dann immer nur in die eine Klasse, dann führt das natürlich erstens nicht zur Inklusion, sondern zur Konfusion. Und zweitens fährt man damit zum Thema gegen die Wand. Aber es gibt gute Konzepte, dass es funktioniert, und ich will der Dame überhaupt nicht so nahe treten, aber ich glaube, sie ist da auch ein bisschen alleine gelassen.
0: Das heißt im Endeffekt,
1: in diese Klassen muss dann eben
0: zusätzliches Personal, Personal, das man sonst in Förderschulen hätte, ja. muss eben auf die Regelschulen verteilt
1: werden. Das ist das, was ich meine. Wir haben sehr, sehr gute und sehr qualifizierte Förderschullehrer. Die Frage ist nur, wo die eingesetzt werden. Und und es darf eben dann nicht sein, also wenn ich jetzt an Städte denke, wo vielleicht dann auch beispielsweise Unterrichtsausfall ein Thema ist oder an Schulen denke, wo Unterrichtsausfall ein Thema ist, dann darf es eben nicht sein, dass diese zusätzlichen Förderpädagogen für den Unterrichtsausfall quasi gerade stehen müssen und dann in die Klassen müssen, sondern es muss sichergestellt werden, wir brauchen einfach mehr Ressourcen auch fürs Bildungssystem. Und ich werbe dafür, dass wir das tun, weil wir geben jetzt schon sehr, sehr viel Geld aus für Förderschulen, das ist ja auch eine Frage. Und ich glaube, wenn man die umsteuert und wenn man tatsächlich dafür sorgt, dass die Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer und Sozialpädagogen, es gibt ja eine ganze Menge, tatsächlich dann in der Regelschule sind dann ist das natürlich auch eine Veränderung für die Förderschullehrer. Das will ich deutlich sagen. Und die Interessen sind teilweise auch da sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das kann dann wirklich funktionieren. Und noch mal, das geht nicht um irgendwas Nettes, es geht auch nicht um irgendwas Karitatives, sondern wenn die Bundesrepublik Deutschland durch den Deutschen Bundestag und durch den Deutschen Bundesrat, also auch die Länder, die für die Bildung zuständig sind, haben den Finger gehoben, die UN-Behindertenrechtskonvention ratifizieren, und damit sagen, dieses Recht gilt in Deutschland, in den einzelnen Ländern, dann reicht es eben nicht, nur den Finger zu heben und zu sagen, ja, da steht's und da könnt ihr es euch auch angucken. Sondern dann muss man tatsächlich als Bund und als Länder, aber auch als Schulträger, als Kommune dafür sorgen, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen. Dass sie sich darauf verlassen können, dass wir in einem Land leben, wo nicht nur irgendwo ein Recht abstrakt irgendwo steht, was man sich anschauen kann, sondern das tatsächlich bei den Menschen ankommt. Wenn das nämlich nicht äh, funktioniert, Herr Peter, dann kann es sein, dass sich Menschen abgehängt fühlen und verlassen fühlen vom Sozialstaat beispielsweise. Und dann vielleicht auch den politischen Kräften wieder hinterherlaufen, die die scheinbar einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen geben. Und deswegen, wenn wir über die Inklusion streiten oder wenn wir uns für Inklusion einsetzen, wenn wir für Inklusion arbeiten, dann machen wir im besten Sinn des Wortes Demokratiearbeit, Inklusion und Demokratie gehören einfach zusammen, weil Menschen mit Behinderungen Teil unserer Gesellschaft sind. Und noch mal, sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Sie haben das Recht auf Teilhabe und es ist Aufgabe des Staates, das zu gewähren. Und ich glaube, wir kommen halt aus einer Tradition, auch in Deutschland, wo wir gerne viele Schubladen gehabt haben, viele Schubladen aufmachen und glauben, dass das das System ist, das für die Zukunft trägt. Und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden.
0: Hat die Inklusion in den Schulen durch die Corona-Pandemie einen Rückschlag erhalten?
1: Ja, natürlich. Also das ist ganz klar, dass die ähm, Problemlagen, die wir ja schon vor Corona beschrieben haben, und das gilt nicht nur für die Schule, sondern das gilt beispielsweise auch für das Gesundheitssystem, Stichwort, wie viel Prozent der Arztpraxen in Deutschland sind denn barrierefrei erreichbar? Oder wenn es um Fragen der Teilhabe am Arbeitsleben geht. Oder wenn es um die Frage der Informationen geht. Also wie viel Informationen, gerade die wir ja jetzt in der Corona-Krise brauchten und immer noch brauchen, sind denn beispielsweise zugänglich für taube Menschen oder für Menschen, die leichte Sprache brauchen? Also da haben sich Problemlagen tatsächlich ähm, nochmal deutlich verschärft. Manche sagen ja, wie durch ein Brennglas werden die dann verstärkt. Und deswegen ist es wichtig, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, also gerade beispielsweise auch, wenn es darum geht, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um Infrastruktur zu ertüchtigen, wenn wir beispielsweise sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch um Unternehmen zu stützen, dann müssen diese Entscheidungen inklusiv sein. Das heißt, wenn wir Geld in die Hand nehmen für die Infrastruktur, muss damit auch Barrierefreiheit stattfinden. Wenn wir Geld in die die Hand nehmen, damit Unternehmerinnen und Unternehmer durchkommen durch die Krise, Dann ist das ein Akt der Solidarität. Es ist sehr viel Steuergeld. Auch Menschen mit Behinderungen zahlen übrigens Einkommensteuer. Und dann erwarte ich von den Unternehmerinnen und Unternehmern auf der anderen Seite auch, dass sie natürlich auch Menschen mit Behinderungen einstellen. Also Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und gerade für das Schulsystem, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um eben Schulen zu renovieren, was dringend notwendig ist, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dann muss das aber auch barrierefrei stattfinden. Weil alles andere wäre unprofessionell. Wenn wir heute irgendwas in die Welt setzen, wenn wir heute irgendwas bauen oder renovieren und wir bauen das mit Barrieren oder renovieren das mit Barrieren, dann machen wir einen schlechten Job. Es macht keinen Sinn, irgendwas mit Barrieren zu machen. Sondern es ist so, dass Barrierefreiheit neben der tiefen sozialen Dimension, die ich ja immer beschreibe, auch ein Qualitätsstandard ist für eine moderne, für eine zukunftsoffene und auch für eine coole Gesellschaft. Und deswegen ähm, war es ganz wichtig, und ich bin auch Finanzminister Olaf Scholz sehr dankbar, dass wir eben dieses Thema verknüpfen, nämlich eben, dass wir Infrastruktur ertüchtigen, dass wir Konjunktur und Krisenbewältigung eben versehen mit dem Thema der Barrierefreiheit.
0: Die Bundesregierung hat jetzt ja auch ein Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche aufgelegt. Es gibt aber ein Nachholprogramm, Programm oder Nachhilfeprogramm äh, ganz speziell auch, sind dabei die Interessen
1: von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung schon genug berücksichtigt? Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut gelungen, aber auch da müssen die Länder, finde ich, auch ihrem Auftrag gerecht werden. Und ich will es mal deutlich sagen. Also wenn Sie sich zum Beispiel, und ich glaube, das ist noch ein echtes Problem, wenn Sie sich zum Beispiel die digitalen Angebote jetzt anschauen, gerade im Bildungsbereich, dann habe ich so die Sorge, dass wir wieder einen Fehler wiederholen, den wir in Deutschland so oft machen. Dass wir nämlich erst mal irgendwas hinstellen, irgendeine digitale Infrastruktur. Oder wir bauen beispielsweise irgendwie ein neues Stadtzentrum oder oder wir nehmen irgendwie ein anderes äh, großes Gebäude ans Netz. Und hinterher stellen wir fest, es ist nicht barrierefrei. Und wenn das bei der Digitalisierung, die wir jetzt gerade erleben, diesen Schub, den es nach vorne gibt, wenn uns das wieder passiert, dann werden Menschen mit Behinderungen nicht nur keine Vorteile haben, sondern richtige Nachteile haben. Und da habe ich schon Sorge, dass äh, das Thema der Zugänglichkeit gerade auch im Bereich der Digitalisierung äh, wieder verschlafen wird. Und das wäre wirklich fatal. Wir kommen jetzt noch zu unserer beliebten Rubrik, das
0: persönliche Schulerlebnis. Jetzt ist es ja so, dass wir schon viel über Ihre Schulzeit gesprochen haben. Dennoch die Frage, was war Ihr schönster Schultag?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es sehr genossen, Wandertage zu machen in mhm. der Klasse ich komme ja so aus der Ecke Südwestdeutschland, also da war der Odenwald nicht weit und äh, das war für mich sehr, sehr schön. Ähm, das klingt jetzt komisch, ich habe mich in dieser Schule wirklich wohl gefühlt, weil, äh, weil ich mich willkommen gefühlt habe von, von allen und ähm, ja, ich würde sagen, das waren so eher die... Die Wandertage und die die Diskussionsrunden vielleicht auch. Also wir hatten eine tolle Deutschlehrerin, ähm, die wirklich auch ähm, den Diskurs wirklich befördert hat. Also wir haben über alles Mögliche dann in einer Stunde manchmal diskutiert, über die Friedensbewegung zur damaligen Zeit oder über andere Dinge. Und das empfand ich als sehr gut und auch als sehr fair. Und ja, ich hatte dann im Gymnasium, also in der gymnasialen Oberstufenschule, äh, großartige Geschichtslehrerin, die äh, uns ganz viel beigebracht hat. Und äh, also ich habe mich in der Schule wirklich zu Hause gefühlt, das will ich ganz offen sagen. Haben Sie noch Freunde aus der Schulzeit? Ja, erstaunlicherweise. Also ich habe immer noch ähm, meinen Schulbank, heißt das so, also Tischnachbar, ja, mit dem so ich sagen. in der fünften Klasse zusammen ähm, saß, ähm, der dann die zehnte nach der zehnten Klasse tatsächlich einen anderen Weg eingeschlagen ist, aber mit dem bin ich heute noch befreundet. Das Ist eine wirklich innige Freundschaft, obwohl. Er jetzt glaube ich 55 geworden ist. Und ähm, obwohl ich jetzt schon gar nicht mehr da lebe, ähm, ich habe aus der Zeit wirklich auch noch ähm, andere Freundinnen und Freunde behalten, dann aber auch mehr aus dem Studium, äh, das ja dann auch irgendwann anschloss. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann bei meinen Eltern bin und laufe an dieser Schule vorbei, die sich jetzt ja auch wieder verändert hat, die größer geworden ist, die viel mehr Schülerinnen und Schüler aufgenommen hat, dann denke ich, war eine gute Zeit. Haben Mitschüler damals manchmal Witze über Behinderte gemacht? Nicht, dass ich nicht, dass ich gemerkt, das gemerkt habe. Das kann natürlich sein. Ich will das auch nicht so bierernst nehmen. Aber ich will eine Sache sagen und die ist mir wirklich wichtig und da werde ich dann doch sehr ernst. Was ich nicht erlebt habe, war tatsächlich, dass das Wort Behindert oder Behinderung als Schimpfwort benutzt hm. wurde. Und das hat sich verändert. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich auf unsere Sprache achten. Ich erlebe es heute häufiger und jetzt auch in der Funktion des Beauftragten der Bundesregierung, dass, dass ich das erlebe, dass also das Thema Behinderung und Behindert als Schimpfwort wahrgenommen wird. So auf manchen Schulhöfen hört man oftmals so, ey, du bist ja voll behindert oder wie behindert ist mhm. denn das? Und ich glaube, da müssen wir höllisch aufpassen, weil die Sprache unser Bewusstsein prägt. Und aus Sprache können dann irgendwann auch mal Taten werden. Und wir haben auch in Deutschland erlebt, dass irgendwann Parolen losgingen und tatsächlich den, den, den Boden bereitet haben für dann schreckliche Taten. Und deswegen nochmal ganz ernsthaft aufpassen auf die Sprache. Und es muss uns klar sein, dass wir für unsere Demokratie auch eintreten müssen. Gibt es eigentlich ein
0: Wort, das Sie besser geeignet finden als behindert, Behinderung? Also man fragt sich das vor einem Gespräch auch selbst immer, benutzt du eigentlich das richtige Wort und dann fällt einem gar nicht so richtig ein anderes ein. Also sind Sie mit dem Wort gewissermaßen
1: vollkommen zufrieden oder finden Sie es selbst so ein bisschen blöd? Ach, ich finde, man muss es ja nicht ideologisch sehen. Es gab ja eine lange Debatte, heißt das jetzt Menschen mit Behinderungen oder behinderte Menschen? Und ich glaube, das ist vom Ergebnis gar nicht so wichtig. Wichtig ist, welche Haltung da zum Ausdruck kommt. Und ich kann persönlich mit dem Wort der Behinderung gut le- leben. Ich lebe mit einer Behinderung, das ist wirklich so. Das muss ich auch jeden Tag sozusagen annehmen. Es ist nicht immer schön, mit Behinderung zu leben. Also ich will das deutlich sagen, ich will das gar nicht schön reden. Ähm, aber wenn die Rahmenbedingungen sind und wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Umgebung, wo das im Grunde nicht sozusagen zum Wesensmerkmal gemacht wird, also dass man nur als behinderter Mensch wahrgenommen wird und ansonsten gar nichts, ähm, wenn das eben nicht so ist, sondern man, man ist integriert, man ist dabei, äh, man wird so genommen, wie man ist, und das will, glaube ich, jeder Mensch von uns, dass er so genommen wird, wie er will. Jeder will dabei sein, jeder will sich einbringen, jeder will irgendwie mitmachen, keiner will ausgegrenzt sein. Egal, ob jetzt man mit Behinderung lebt oder nicht, dann ist es, dann ist es schon ganz gut. Und insofern... Unterscheiden sich, glaube ich, Herr Peter, auch nicht die die Wünsche und Erwartungen von Menschen mit Behinderungen an ein glückliches Leben als die Erwartungen von Menschen ohne Behinderungen. Einfach dabei sein, ernst genommen zu werden, mit Respekt behandelt zu werden, sich einbringen können, seine Talente nutzen können und eben nicht diskreditiert und diffamiert zu werden. Ich glaube, das ist für uns alle entscheidend und ich glaube, diese Basis, die muss unser gemeinsames Zusammenleben regeln. Letzte Frage, Herr Dusel. Haben Sie während des Interviews äh, Auffälligkeiten bei meiner Atmung festgestellt? <lacht> äh, nein, äh, nicht. Ich habe sie natürlich auch Gut. atmen gehört. <lacht> und äh, ich empfand es als sehr angenehm. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen auch. In unserem
0: Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Muna Niefer. 21 Jahre alt. Sie ist Berufsschülerin in Nürnberg und Landesschülersprecherin der beruflichen Schulen in Bayern. Hallo, Muna.
2: Hallo, Tobias. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Muna, ich habe gerade mit Jürgen Dusel, dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, gesprochen. Jürgen Dusel ist von Geburt an weitgehend erblindet. Bei dir ist das ein bisschen anders, oder?
2: Ja, also bei mir ist es so, dass ich eine fortlaufende Augenerkrankung habe. Das heißt, ich war ursprünglich auch vollsehend und äh, das ist erst über die Jahre äh, schlechter geworden. Das heißt, in meinen jungen Jahren haben sich meine Augen fortlaufend äh, ja, verschlechtert und tatsächlich eigentlich auch schleichend verschlechtert. Und da wurde eben festgestellt, dass ich eine genetische Augenerkrankung habe, wo man eben nicht viel äh, daran ändern kann. Und das tatsächlich in meiner Schulzeit, äh, zu Beginn meiner Schulzeit, als ich aufs Gymnasium kam mh, und festgestellt wurde, dass dann erst, als man bemerkt hatte, dass ich nicht mehr so flüssig äh, lesen kann wie äh, vor, vor einem Monat. Und ähm, ja, da musste man erstmal auf den Grund gehen.
0: Ich stelle mir das ja auch in diesem jungen Alter, dann wie einen totalen Schock vor, in den ich mich gar nicht reinversetzen kann. Wie hast du das erlebt, als es plötzlich hieß, bislang konntest du ganz normal sehen, aber damit ist es bald vorbei oder jetzt auch schon?
2: Also bei mir war es so, ich war, glaube ich, circa elf Jahre, äh, elf oder zwölf. Und... ähm Klar, wenn, wenn einem gesagt wird, du hast was an den Augen, äh, du siehst nicht mehr so gut, dann ähm, ver- denkt man sich so, okay, es ist, ist vielleicht etwas schwierig. Ähm, hm, was kann ich dagegen machen? Aber ich war eben noch so jung und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, weil es, äh, es ging noch sehr, sehr viel. Und das ist dann im Laufe der Zeit sehr, sehr schwierig geworden, weil man lernen muss, ähm, auf Dinge zum Teil zu verzichten. Oder eben die Dinge langsamer oder anders zu machen. Und ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, ähm, die eben, wie gesagt, schleichend passiert und ähm, dementsprechend, ja, man da viel Kraft haben muss, um das eine oder andere meistern zu können, was man auch äh, ursprünglich im Alltag immer gemacht hatte.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Inklusion. Welche Erfahrungen hast du mit diesem Thema in der Schule
2: ja, also ich war, wie gesagt, seit der fünften Klasse auf einem Gymnasium in München, und da war ich eben inklusiv geschult. Erfahrungswerte sind unterschiedlich. Also ich würde sagen, es ist abhängig davon, wo man. Sozusagen, also in welcher Schule man ist, äh, mit welchen Menschen man arbeitet und wie sehr man sich mit dem Thema beschäftigt und wie sehr man äh, tatsächlich informiert ist mit dem Thema Handicap oder äh, Blindheit, Sehbehinderung, ähm, ja.
0: Hat das denn bei dir in der Schule gut funktioniert?
2: Überwiegend schon, würde ich behaupten. Also ich habe sehr viel Unterstützung erhalten, zumindest äh, zu Beginn. Meiner, meiner Schulzeit eigentlich immer, aber man kann sagen, dass es trotzdem immer ein Kampf ist. Wenn man das Thema Zeitverlängerung mal anspricht, man muss jedes Jahr diese, diese Zeitverlängerung beantragen, auch wenn man weiß, dass es nicht besser wird. Also, dass man eben diese beispielsweise 30, 40, 50 Prozent länger Zeit für die, für die Prüfungen erhält. Bei mir war es auch so, dass ich erstmal meine ganzen Hilfsmittel anschaffen musste und äh, dann auch immer einen, einen Platz dafür haben sollte, sei es mein Laptop, sei es eine Bildschirmtafel, Kamera, aber da wurde ich wirklich unterstützt. Äh, auch äh, darauf wurde eingegangen, dass ich meine äh, Blätter auch vergrößern kann äh, im Sekretariat oder eben auch die Möglichkeit habe, äh, größeres Papier zu nutzen oder helleres Papier für einen größeren Kontrast oder auch immer vorne saß. Also da wurde schon sehr, sehr viel gemacht. Und äh, ich kann aber sagen, dass es immer von Schule zu Schule abhängig ist. Und dadurch, dass es bei mir eine, eine schleichende, also schleichend passiert ist, ist das wirklich schwer, jedes Jahr immer dafür zu sorgen, dass jeder Lehrer Bescheid weiß, dass ich zum Beispiel nicht zu jedem Klassenzimmer hinlaufen kann, weil ich die Schrift nicht lesen kann, welcher Raum jetzt der richtige ist. Ich muss das halt vorab schon wissen oder mir merken. Und dann wird man eben mit ganz, ganz vielen Dingen konfrontiert und muss die erstmal besprechen und abklären. Und wenn man als Betroffener mit Handicap nicht so genau weiß, wie man das alles umsetzen soll, weil man auch mit sich selber zu kämpfen hat oder auch in jungen Jahren ja, vieles vieles mit reinspielt, dann würde ich sagen, muss man braucht man da tatsächlich schon jemand, der praxisbezogen erfahren ist und auch sagen kann, was jemand mit mit dem mit der mit dem Handicap hat oder kann, machen kann oder nicht machen kann und wie man das löst. Und ich hatte halt schon sehr viele Schwierigkeiten im Bereich Lösungssuchen. Also ähm, wie kann ich jetzt äh, dafür sorgen, dass ich auch meine Schrift wieder lesen kann oder wie kann ich die Bücher lesen? Also es ist so, dass man Mhm. Bücher teilweise... Teilweise habe ich mit Lupe gearbeitet und, und anderen Vergrößerungssoftwares oder Geräten. Und es ist so, dass du, dass man zunächst das mal tatsächlich diese Bücher beantragen muss, dass man sie digital erhält, das ist wieder ein Prozess, das dauert. Und dieses eine halbe Jahr, wo du das noch nicht hast, da musst du eben eine andere Lösung verfinden.
0: Wenn ich einmal kurz dazwischen fragen darf, mhm. fanden denn deine Mitschüler und deine Lehrer, fanden die das alle klasse, das so da bist oder haben auch einige gesagt oder mindestens gedacht, gezeigt, das nervt, das ist lästig.
2: (lacht) Also ich persönlich hatte jetzt nicht so Schwierigkeiten im Bereich Mobbing oder schlechte Erfahrungen gehabt. Was ich gemerkt habe, dass äh, die Mitschüler und Mitschülerinnen teilweise einfach interessiert waren, was ich denn so an, äh, an, an Hilfsmittel oder an Tools verwende. Und ja, das ist doch schön. Das war wirklich äh, schön, aber natürlich gibt es auch die andere Seite, äh, die sagen, boah, die wird wieder bevorzugt, die kriegt jetzt erstmal ihren Text oder äh, wieso äh, darf sie da ein bisschen länger benötigen, wenn, wenn, wenn wir das äh, sofort äh, ja fertig haben müssen oder wieso kriegt sie länger Zeit? Ähm, da muss man aber offen sein und das den den Mitschülern auch erklären. Also Aber da war eigentlich die Akzeptanz sehr, sehr, sehr hoch und da hatte ich jetzt nicht so Schwierigkeiten gehabt.
0: Was müsste denn getan werden, damit Inklusion generell an Schulen besser funktioniert? Also braucht es da mehr Personal, das die anderen Lehrer dann auch unterstützt? Oder was wären da Lösungen?
2: Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Transparenz schafft, wo kriege ich meine Informationen? Äh, wer kann mich unterstützen? Es gibt sowas wie eine Schulassistenz, äh, die einen eben begleitend helfen kann oder dann auch noch Zuständige, die sich äh, mit den Hilfsmitteln auskennen. Wo kann ich mich informieren? Ähm, das ist schon mal der, der eine Punkt, wo ich sage, da muss auf jeden Fall noch viel, viel getan werden. Auch Fachkräfte die sich damit auseinandersetzen und die sich auch damit auskennen und genau wissen, ähm, dieser Schüler benötigt äh, in dem Fach Folgendes oder so muss das gemacht werden, damit der Schüler eben auch die Möglichkeit hat, das auszufüllen. Also da, das ist so ein Punkt, äh, wo viel äh, gemacht werden muss. Und der zweite Punkt, den ich äh, sehr wichtig finde, ist, überhaupt die Wahl zu haben, äh, inklusiv beschult zu werden. Ich selber habe mein Abitur nicht bestanden. Ich hatte äh, gegen Ende des Abiturs äh, so, einen krassen, äh, so eine krasse Augenverschlechterung gehabt. Also äh, mein Visus ist sehr, sehr schnell runtergegangen. Und mittlerweile arbeite ich mit ganz anderen Hilfsmitteln, äh, wie, wie ich, die ich äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich gebraucht habe. Und da ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, dieser Schüler möchte sein Abitur machen oder äh, seinen Abschluss. Ähm, An welche Schule kann er sich denn wenden? Weil es gibt viele Schulen, die das noch ablehnen und das ist wirklich traurig und auch im Bereich beruflichen Schulen. Ich kenne jetzt aktuell keine berufliche Schule, die Schüler und Schülerinnen äh, inklusiv beschult oder äh, mehrere Leute inklusiv beschult. Es wird dann klar nur individuell auf eine Person eingegangen und man muss sich erstmal erkundigen, man muss erstmal anfragen und man muss sehr, sehr viel dafür als, als Betroffener machen. Und das ist schade, weil man eigentlich in dem Bildungsbereich doch äh, eine Chancengleichheit haben sollte, zumindest äh, eine ähnliche Voraussetzung. Und teilweise ist es auch so, dass man, um bessere Chancen zu haben, äh, also um bessere Chancen zu bekommen, in ein anderes Bundesland fahren muss weil es dort einfach die besseren Voraussetzungen gibt. Und das ist traurig, dass das heutzutage noch so der Fall ist. Was kann ich sonst noch sagen? Also man sollte dafür sorgen, dass die Barrieren in den Schulen einfach geringer werden, dass es einfach barrierearmer wird. Ein Rollstuhlfahrer beispielsweise braucht eventuellen Aufzug oder es, müssten größere Gänge, also es müsste größere Gänge geben. Und wenn das schon in der Schule nicht gegeben ist, ja dann ähm, kann er überhaupt gar nicht zur Schule gehen in der er gehen möchte ähm, auch der der Bereich äh, wie komme ich äh, von von der Förderschule beispielsweise in eine also in die inklusive Beschulung also dieser Übergang oder auch andersherum der muss auch verbessert werden beziehungsweise tatsächlich ähm, soll, sollte da einfach sollte es da leichtere Möglichkeiten geben ähm, von, von einer Förderschule direkt in in, den, in einem in die Realschule oder das Gymnasium oder äh, auf, auf die Mittelschule zu kommen und seinen Abschluss zu machen.
0: Wir sehen, es gibt noch eine ganze Menge Baustellen. Mona, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du darüber mit mir gesprochen hast.
2: Sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut. Und das ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema, wo ich sage, ähm, Damit die Barrieren verschwinden und Inklusion auch gut stattfinden kann, müssen die Barrieren im Kopf, in in dem Raum und bei den Betroffenen selber verschwinden.
0: Alles Gute, Mona.
2: Dankeschön.
0: Das war die 16. Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlen Sie uns weiter. Ich würde mich freuen. Und tschüss.